0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe am Mittwoch, den 14. September 2022. Giorgia Meloni, die italienische Rechtspolitikerin mit guten Chancen als erste Premierministerin in Rom einzuziehen, hat einen bemerkenswerten Satz gesagt, während einer Wahlkampfveranstaltung beruhigte sie ihre Anhänger mit der Aussage, macht euch keine Sorgen, solange Italien genügend Schulden macht, sind wir sicher, dann wird uns die Europäische Union immer retten müssen, dann sind wir too big to fail. Meloni benutzt also die fehlkonstruierte Einheitswährung Euro, um ihre Landsleute gleichsam zu ermuntern, noch mehr Schulden zu machen. Und jetzt könnte man sich darüber aufregen, was Frau Meloni da für ein fürchterliches Spiel treibt, aber ich sage Ihnen, sie nützt einfach das aus, was ihr hingestellt wurde. Und der Fehler liegt nicht bei Flau Meloni, der Fehler liegt nicht bei den Italienern. Der Fehler liegt bei den Architekten des Euro und der Fehler liegt bei denen, die das Ganze am Schluss bezahlen. Und da sind natürlich die Deutschen angesprochen, auch die Österreicher, die sich da einmal wehren müssten und ihren Regierungen in aller Freundschaft einmal zu verstehen geben sollten, dass das so nicht weitergehen kann. Dass dieser Euro die ganze EU im Grunde in vielerlei Hinsicht ein dysfunktionales System. Ist. Und ich sage das vor dem Hintergrund, dass ich größten Respekt habe vor der europäischen Einigung. Das ist auch eine historische Tatsache, eine historische Errungenschaft, dass die europäischen Länder nach verheerenden Kriegen sich da zusammengefunden haben. Aber wie alles Menschengemachte ist eben auch die Europäische Union Irrtums- und Fehleranfällig. Und anstatt über diese Fehler zu diskutieren tabuisiert man die Diskussion darüber. Deshalb ist es gut, dass Frau Meloni das so offen und so provokativ anspricht. Das wird hoffentlich dem einen oder anderen im Norden die Augen öffnen. Nicht um die EU abzubrennen und um äh, einen Bürgerkrieg gegen einen innereuropäischen, gegen Italien zu starten. Nein, sondern um vielleicht mal darüber nachzudenken, wie man diese Europäische Union besser konstruieren könnte vielleicht auch dazu führen, dass der eine oder andere sich hinter sind, warum eigentlich die Briten gegangen sind. Die Briten, ein stolzes, freiheitsliebendes Volk, das doch den schmerzhaften Entscheid getroffen hat, sich aus der Europäischen Union herauszulösen. Aber Gegenwartsverweigerung, Gegenwartsverleugnung und Realitätsverweigerung, die bringt jetzt gar nichts in diesem Zusammenhang. Man muss sich diesen Entscheidungen stellen, man muss sich fragen, warum man selber die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass so etwas passieren kann, gute Nachricht, am Anfang wird eine hoffentlich produktive Verstörung innerhalb dieser sonst so konsensgewohnten Teppichetagen auslösen. Preisdeckel von 180 Euro für Stromkonzerne, Planwirtschaft ohne Plan in der Europäischen Union. Anstatt den Markt spielen zu lassen, wird jetzt die Preisschraube angezogen. Frau von der Leyen, die Frau, die alles kann und alles weiß, die wissen jetzt auch, was da die richtigen Preisdeckel sind, wo die richtigen Preise sind. Das ist Sozialismus, das ist Planwirtschaft ohne Plan, das ist die Folge einer völlig verkrachten Energiewende, die sich als Energieende entpuppt. Lassen Sie sich nicht einreden, dass Putin schuld ist an diesem Schlamassel. Nein, das ist der Energieausstieg, das ist der Kernkraftausstieg, da hat man den Leuten vorgegaukelt, auch von bürgerlicher Seite, man könne Kernkraftwerke abstellen und mit Wind Turbinen und Solarzellen den Bedarf decken. Das geht hinten und vorne nicht auf. Das ist im Grunde eine Beleidigung für Deutschland, das Land der Rechner und der Ingenieure, dass man einen derartigen Voodoo-Humbug überhaupt nur in Erwägung ziehen konnte, aber der Mensch rennt eben immer, wie wir wissen, den falschen goldenen oder scheingoldenen, katzengoldenen Kälbern hinterher und hat sich diesen Bären aufbinden lassen. Nicht zuletzt von Frau Merkel, die ihre nicht unerhebliche äh, Glaubwürdigkeit verspielt hat, indem sie eben ihr politisches Kapital investierte in solche Übungen, die nun hinten und vorne nicht aufgehen. Aber auch hier wieder die gute Nachricht, die Leute merken es. Der grüne Budenzauber verfliegt. Und die Grünen braucht sie auch. Die Grünen wären ja nicht entstanden, wenn es nicht ein real existierendes Bedürfnis nach grüner Politik gäbe. Aber die Grünen sind heute keine Umweltpartei mehr, sondern eine Staatspartei, eine Ideologiepartei, eine Vorschriften- und Verbotspartei. Die Grünen sind grüne Kommunisten die den Bürger in alle Lebensphären, in die Atemwege mit ihrer CO2-Gesetzgebung hineinregieren wollen, in die Kühlschränke, sie wollen uns vorschreiben, was wir noch essen dürfen, sie wollen uns vorschreiben, wie wir uns fortbewegen sollen, wie oft wir in die Ferien gehen dürfen, wie viel Wohnraum wir noch beanspruchen dürfen und, 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 hier hat sich der grüne ursprünglich sympathische, ähm, die, die ursprünglich sympathische Bewegung, die sich den äh, Problemen der Umwelt, der Natur zuwenden wollte. Greenpeace, das waren in unserer Jugend noch äh, Helden, die hat sich hier äh, versteinert, verknöchert, geriatrisch verhärtet, fast etwas kommunistische Anwandlungen oder sowjetische, spätsowjetische Anwandlungen. Man hat sich da in der eigenen Festung der, in der Festung der eigenen Ideologie hat man sich da verbunkert und da wird jetzt in Lichtgeschwindigkeit die Luft rausgelassen. Die Leute wenden sich von diesen Grünen ab. Gutes Zeichen, frage einfach, können die Bürgerlichen die Chance da packen? Darum stürzt Deutschland in die Rezession. Die hohen Energiepreise werden die deutsche Wirtschaft schrumpfen lassen. Aber wie passiert das genau, fragen sich die Medien ganz einfach. Das Geld geht aus, man kann die Rechnungen nicht bezahlen. Und vor diesem Hintergrund wird natürlich die ganze Entwicklung des Ukraine-Kriegs wieder aufs Tapet kommen. Diese Offensive, man weiß ja gar nicht, was man den Medien noch glauben kann oder nicht. Die Zeitungen sind im Rausch, geradezu gedruckte Hirnwäsche, alles was die Ukraine sagt, wird für bare Münze genommen. Die Russen das sind einfach die Bösen, das sind die Teufel und jetzt jubeln die Journalisten über diese Offensive, die stattfindet. Ja, tatsächlich, die Russen sind zurückgedrängt worden, taktisch ähm, ausge dribbelt, ausmanövriert, einige Einheiten sollen sogar die Flucht ergriffen haben, nichts Neues, man weiß militärisch, dass die Russen taktisch schwach sind, daraus allerdings abzuleiten, dass sie auch strategisch besiegt sind, ist schwierig. Die Russen kämpfen in der Ukraine mit einem Arm zurückgebunden, weil natürlich Putin ganz genau weiß, dass er im Krieg zwischen den russischen und den äh, ukrainischen Brüdervölkern nicht einfach einfahren kann, wie die Amerikaner im Irak, ähm, äh, wie die Amerikaner in Vietnam. Sie können nicht einfach einen Nahban teppich legen um dort den Busch und die Bevölkerung auszuräuchern. Das geht nicht, da muss er Rücksicht nehmen aus der Logik seiner Kriegsführung heraus. Und wir haben jetzt die Situation, ich habe das in der schweizerischen Sendung etwas vertieft daran gesprochen, dass diese Paz-Situation sich einstellt, bzw. eine sehr langwierige Abnutzungskriegsperspektive sich uns bietet. Und da ist die Frage, die man sich ganz nüchtern ohne Moralismus stellen muss, ist, das in unserem Interesse hier einfach jeden Franken, jeden Rappen, jeden Euro in die Ukraine hineinzupumpen, die Ukraine immer noch mehr aufzurüsten, um dort dann ähm, die russische Eskalation äh, hervorzukitzeln und diesen Krieg noch mehr zu verlängern mit allen Eskalationsgefahren, Sie kennen meine Meinung dazu. Diese Variante, auch wenn man sie ablehnt am Schluss, meine Damen und Herren, müsste doch einmal politisch zumindest erwogen werden. Aber sehen Sie irgendeine Zeitung in Deutschland, in Österreich, außer vielleicht der Weltwoche, in der solche Szenarien überhaupt besprochen werden. Da müsste Sie ins Internet gehen, zu den Nachdenkseiten und anderen Portalen, in denen überhaupt noch gewagt wird, hier eine andere Sicht einzubringen. Mit einer gewissen Beruhigung nehmen wir zur Kenntnis, dass der Kreml vorerst keine Mobilmachung erwägt. Dies sagt der Sprecher von Putin, Peskov. Man hat diesem Szenario vordergründig eine Absage erteilt. Der Schweizer Filmregisseur Jean-Luc Godard ist gestorben. Abu de Souffle, außer Atem mit Gene Seberg und Jean-Paul Belmondo eine Initialzündung der filmischen Nouvelle Vague, wie es ist, einmal des frischen, modernen, französischen Autorenkinos, das die Kritiker begeistert hat. Jean-Luc Godard, der Schweizer, war Teil dieses filmischen Urknalls. Ich als ehemaliger Filmkritiker muss sagen, Obude Souffle, außer Atem, dann später noch verfilmt mit Richard Gere und ich glaube Piazzadora oder Valerie Kapriski, eine dieser beiden Frauen, spielte die weibliche Hauptrolle. Richard Gere hier in der Rolle des amerikanischen Hollywood-Belmondo dieser Film hatte noch einen gewissen Mainstream-Appeal, aber sonst war mit der Jean-Luc Godard und diese ganze Nouvelle Vague, das war mir zu verrätselt. Da bin ich nicht mehr mitgekommen, die Motive der Figuren unklar, die Dialoge, die Handlung zerstückelt. Das war auch etwas ein Experiment, den Film sozusagen als... Ähm als Abfolge zuckender Bewusstseinsfetzen neu zu erfinden und ich bin eher ein Verfechter des klassischen Erzählkinos und nicht so auf diese avantgardistische Ausweitung des Experimentierfelds erpicht. Die Wut auf Habeck steigt, ja, er ist jetzt der ganz große Sündenbock Robert Habeck, an ihm entlädt sich jetzt der Zorn, den allerdings viele Deutsche auch auf sich selber entladen sollten. Denn wer hat diesen Habeck, wer hat diese Regierungen in, <lacht> nach Berlin getragen? Und jetzt kann man schon sagen, ja, die Grünen haben ja nicht so hohe Wähleranteile, aber... Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Frau Merkel und Herr Habeck? Und Frau Merkel ist ja auch jahrelang gewählt worden. Also auch die Deutschen sind die Architekten ihres eigenen energiepolitischen Unheils. Und da kann man noch so sehr auf diesen Habeck einprügeln. Am Schluss liegt die Verantwortung beim Wähler. Und dieser Stellvertreterkrieg gegen den äh, grünen einstigen Sympathieträger, der hat auch etwas... Ähm, Wohlfeiles, man muss das Übel an der Wurzel packen und das, die Wurzel ist der eigene demokratische Entscheid. Für mich sind das alles gute Nachrichten, die Entzauberung der Grünen, die Entzauberung der Energiewende, die offene Diskussion, die wir über die Probleme der Migration haben, auch und gerade in Deutschland, wo man sich sehr, sehr schwer getan hat, vor allem mit den Negativfolgen der Migration, die überhaupt zu thematisieren, das kommt jetzt alles ans Licht im Zuge der Probleme, die auf uns drängen. Dann ebenfalls, sehr interessant, die Handwerker kritisieren das neue Bürgergeld für alleinstehende Erwachsene. Für mehr Menschen lohnt sich nicht Arbeiten mehr als Arbeiten. Sie können sich nicht vorstellen, was mir in der Schweiz lebende Unternehmer sagen, wenn sie über dieses von der Regierung beschlossene Bürgergeld sprechen. Sie sagen, das sei der komplette Wahnsinn der deutschen Regierung, dass man jetzt also anfange, einfach Geld zu verteilen an die Leute. Das sei der komplett falsche Weg. Und die Handwerker sprechen es jetzt aus, so gewöhnst du deinen Bewohnern das Arbeiten ab. Das kann es nicht sein. In der Schweiz laufen wir in eine ähnliche Richtung. Eben sind Studien erschienen, die gezeigt haben, dass der Staat extrem hohe Löhne zahlt. Einen Durchschnittslohn von sage und schreibe 120.000 Franken. Durchschnittslohn verdient man beim Schweizer Staat von der Putzfrau bis zum Amtsdirektor, den Durchschnitt berechnet. Das ist höher als in der Privatwirtschaft. Da wundert man sich dann nicht mehr, wenn sehr viele Leute lieber beim Staat arbeiten, wo sie krisensicher beschäftigt werden und gleichzeitig noch mehr verdienen. Das sind ungesunde Entwicklungen. Das ist ein Sozialismus, das ist ein Staatskapitalismus, den die sonst zu einer gewissen Überheblichkeit neigenden Europäer immer gerne den Russen oder den Chinesen ankreiden. Vielleicht wäre es gescheiter, mal in den Spiegel zu schauen. Charles ist anders und das zeigt er. König Charles Charles III., eine etwas ungute Namensgebung, hochinteressant, warum übrigens die das Königshaus Charles Charles getauft hat, denn die beiden ersten Charles, Charles I. und Charles II., das waren Angehörige des Stuart-Königshauses, der Katholiken, die über die schottische Einflugschiene auch den britischen, den englischen Thron besetzt haben, die dann aber zum Teil sogar auf dem Schafott, wieder entfernt wurden, weil diese Stuart-Könige den kontinentalen Absolutismus, den katholischen Absolutismus in England durchsetzen wollten und sich dabei die Zähne ausgebissen haben. Übrigens, Maria Stuart, die berühmte Schottenkönigin, auch wie der Name schon sagt, eine Stuart, eine Vorläuferin von Karl dem ersten, Karl dem zweiten, gab dann Jakob den ersten, James den ersten, der auch schottischer König war, das war der erste, der diese beiden Throne vereinigt hat und in der Folge nach der Abservierung äh, des, äh, des Charles II. durch den äh, Wilhelm von Oranien haben es die Stuarts ein letztes Mal noch probiert, im 18. Jahrhundert, in Gestalt von Bonnie Prince Charlie, der dann als Alkoholiker traurig in Rom und in Paris endete. Dieser Bonnie Prince Charlie hat es versucht, mit den schottischen Hochlandkämpfern noch einmal die Engländer in die Bredouille zu bringen und sich diesen englischen Thron zurückzuerobern. Es hat nicht geklappt. Und jetzt also doch noch ein Charles auf dem Thron. Charles der Dritte, der allerdings mit den Stuarts und mit dem Katholizismus wenig am Hut hat. Nach meiner Beobachtung macht er es sehr gut. Die Medien lauern auf Fehltritte und er muss da höllisch aufpassen. Er wird natürlich auch unterschätzt, so wie ich das äh, aus der Distanz beurteile, ergibt sich da auch etwas volksnäher, volksverbundener, pflegt das Bad in der Menge. Die Frage wird sein, ob Charles, der Mann, sich eine ähnliche Zurückhaltung auferlegen kann wie die Queen, eine Frau der es leichter fiel, zu schweigen. Männer haben ja immer das Problem, das sehen Sie auch in dieser Sendung, dass man sich mitteilen will, dass man seine Meinung kundtun möchte. Aber wenn Sie König von England sind, da müssen Sie eben auf den Mund äh, sitzen können. Bulgarien in den Schengen-Raum. Auch interessant. Passen Sie auf jetzt. Dieser Ukraine-Krieg wird benutzt, um die EU noch größer zu machen. Dieser Ukraine-Krieg wird benutzt, um der EU mehr Macht zuzuschanzen und damit die Demokratie, die Souveränitätsrechte der Bürgerinnen und Bürger zurückzufahren. Mehr Zentralismus, größere EU – das sind jetzt die Ziele, sie wollen die Chance packen dieses Ukraine-Kriegs, der sowieso nach Corona eine massive Ausweitung der staatlichen Tätigkeit gebracht hat. Da müssen die Liberalen, da müssen die Bürgerlichen aufpassen. Und Bulgarien im Schengen-Raum, da kann ich nur sagen, gut Nacht am 6, dann werden sie eine stark zunehmende, kriminal Aktivität erleben. Leider, Bulgarien, ein Land mit äh, vielen Kriminellen und Banden, die ausschwärmen nach Europa. Ich weiß das auch aus der schweizerischen Erfahrung, hier sagen uns das die Polizisten, dass eben viele dieser äh, Räuberbanden, die einbrechen in die Häuser, die haben bulgarische Wurzeln, kommen daher. Also hohe Kriminalität. Und wenn sie die Grenzen aufmachen, dann flutet diese Kriminalität den Rest der EU-Zone. Diese Prognose zerschmettert die Hoffnungen der Deutschen, das Krisenjahr 2022 ist schlimm, Forschungsinstitute sagen für 2023 noch größere Zumutungen voraus, hohe Inflation und Minuswachstum. Der vorhergesagte Wohlstandsverlust ist in der Geschichte der Bundesrepublik einmalig. Das ist die Eisdusche, das ist die ganz kalte Dusche, die aber zu einer politischen Ernüchterung und zu einer Rückkehr des Realismus führen wird. Diese Eisdusche, so schmerzhaft sie sein wird, ich will das überhaupt nicht bagatellisieren, wird aber auch den Staat treffen und wird die Politik ebenfalls vernünftiger machen. Das ist das Positive. Das müssen Sie sich immer wieder vor Augen halten, wenn Sie sehen, dass viele der Fehlentscheide der letzten Jahre, dessen Aus deren Auswirkungen sich nun zeigen, das kommt jetzt ans Licht, das kommt zur Sprache. Und es wird immer es ist immer so, es werden sich Politiker und Parteien finden, die sich dieser Probleme annehmen. Wir sehen das bereits in Deutschland wieder etwas, die Verschiebung. Sie haben dieses Parteienkartell, wo eine CDU versucht, etwas auf Opposition zu machen, aber es gelingt Merz eben doch nicht, wirklich Opposition zu sein. Die anderen haben sich verbündet. Die FDP hat sich bis zur Unkenntlichkeit, bis zur Ununterscheidbarkeit den anderen angebietet und plötzlich gewinnt an Profil wieder die AfD. Das merken Sie auch daran, dass die AfD so massiv verteufelt wird. Oder eine Politikerin wie Sarah Wagenknecht, die davon ganz weit links, jetzt plötzlich da mitten im konservativen Lager zu stehen, scheint eine Art äh Beweglichkeitswunder auch der der Politik in Deutschland, ich sage das in großer Anerkennung. Und diese Sarah Wagenknecht wird zusammen mit einer Alice Weidel bereits im gleichen Atemzug genannt. Zwei Frauen, die da als Vorbilder für Oppositionstätigkeit in Deutschland gefeiert werden. Und da sagt noch jemand, die deutsche Politik bewege sich nicht. Doch, doch, da bewegt sich einiges. Nicht mit Rechten demonstrieren, soll wohl heißen gar nicht demonstrieren. Leitartikel von Weltchefredaktor Ulf Poschardt, ebenfalls ein Lichtblick, dass Ulf Poschardt, dieser Erzliberale, der nun wirklich qualifizierte, fundierte Abneigung verspürt, gegen alles, was nach AfD aussieht, dass er jetzt indirekt hier die AfD verteidigt und sagt, das geht jetzt auch nicht, was Merz durchgezogen hat in der Traditionsgemäß CDU-freundlichen Welt. Ihr wollt da faktisch in der Verteufelung der AfD das Demonstrationsrecht verbieten. Auch das kommt jetzt langsam zum Vorschein. Und die deutschen Journalisten merken, dass das einfach krank ist, wenn man nicht einmal mehr rechts sein darf in Deutschland. Darfst du nur noch links sein oder mittig oder, oder, oder greta oder gar nichts mehr oder grün. Man muss rechts sein können in einer Demokratie. In einer Demokratie, wo niemand mehr rechts ist oder wo sich niemand mehr getraut zu sagen, er stehe rechts, das ist keine Demokratie mehr. Und dass Ulf Boschard das jetzt anspricht, ist auch ein positives Zeichen, bewegt sich auch was in den Medien. Ähm, Herr Habeck ist abgestürzt in den Umfragen, nur mehr Platz 6. Allerdings auf Platz 1 dieser äh, auf mich skurril wirkenden Umfragen ist jetzt Annalena Baerbock. Vielleicht sind auch diese Umfragen nicht wirklich präzis. Gazprom, die Gewinnmaschine, einer der skurrilen Nebeneffekte der Sanktionspolitik. Man möchte Putin verarmen, man möchte... Putin ins Elend hineinstoßen und die russische Gasfirma Gazprom meldet absolute Rekordgewinne. Kein Wunder hätte man alles voraussehen können, wenn sie ein rares und teures Gut verknappen, dann wird es eben noch rarer und noch teurer. Das sind die Gesetze der Marktwirtschaft, die wir uns allmählich in Europa abzugewöhnen scheinen. Kein Wunder, wenn die Europäische Union sich da als eine Art Sozialismusmonster 2.0 hervortut, indem sie überall, überall Preiskontrollen, Preisdeckel, Meinungskontrollen einführt. Also das ist nach wie vor hier das Epizentrum der Probleme, aber die Wirklichkeit, die Wirklichkeit wird wie ein Schlaglicht, wie ein Scheinwerfer diese Probleme zum Vorschein bringen. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass diese Krisenzeit, die uns alles abverlangen wird, diese Krisenzeit wird auch die Chance, wird auch die Möglichkeit für Lösungen bringen. Und ich habe da wirklich ein ganz großes Vertrauen in unsere europäischen Natürlich auch in die schweizerische Gesellschaft, das sowieso mit unserem direktdemokratischen System. Aber ich glaube und ich plädiere auch dafür, jetzt müsste doch dieser ganze Krieg in Deutschland, in der Europäischen Union, dazu führen, die Energiekrise, alles was damit zusammenhängt, endlich, endlich mehr direkte Demokratie nach vorne zu bringen. Mehr Demokratie wagen, mehr direkte Demokratie wagen, mehr Schweiz wagen in ganz Europa, friedliche Koexistenz, Selbstverteidigung, selbstverständlich, nicht ein naiver, Pessimismus, Neu äh, Pazifismus, Neutralität, nach allen Seiten freundliche Distanz, Konzentration aufs Wesentliche, Wohlstand, Frieden, Freiheit, Sicherheit. Auf keinen Fall darf man sich verführen lassen, von der Illusion, nochmals als militärische Großmacht auf die Bühne treten zu wollen. Das haben die Europäer hinter sich. Da haben sie sich derartig blutige Nasen geholt. In diese äh, Geisterbahn, in dieses Gruselkabinett, sollte man noch nicht, äh, nicht noch einmal. Abstürzen. Meine Damen und Herren, mit diesen hoffnungsfrohen Worten schließe ich für heute. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag.